0: Zwei Köpfe und der Sport mit. Patrick Hoch. Arunava Hallo, da sind wir wieder und äh, ich, Patrick Hoch und Arunava Shaduri. Und wir wollen uns heute mal über den ja, Februar unterhalten. Da war ja Primär nur Olympische Spiele in Peking, ein bisschen Fußball und ein bisschen anderer Sport, aber primär nur Olympische Spiele in Peking. Hast du sie genossen, die Olympischen Winterspiele in Peking, solange man die genießen konnte?
1: Ja, äh, was heißt genießen? Man hat ja gewisse Sportarten sich angeguckt. Äh, bei gewissen Sachen hat man ein bisschen gestaunt, wenn man das Umfeld gesehen hat. Äh, ähm, und äh, klar gab es wieder gewisse Skandale äh, politisch ähm, hat sich äh, äh, das IOC auch nicht besonders Herr Bach nicht so clever angestellt und ähm, äh, ich weiß nicht so groß wie 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 erwartet fand ich jetzt die der Chinesen nicht ich weiß nicht wie das bei dir angekommen ist
0: Jein also die war so also mein Gefühl war, ich hatte schon bei der Eröffnungsfeier die Kappe auf. Ja, die Kappe wurde gefühlt von Tag zu Tag größer. Aber ich gebe dir recht, es waren immer so Details. Also ich ich denke halt zum Beispiel, dass es einem Regime, Staat, wie China nicht zusteht, bei einer Eröffnungsfeier ein großes Ding zu machen mit Imagine von John Lennon. Das passt da nicht rein, das ist da vollkommen fehl am Platz und das dürfen die einfach nicht. Ähm, ist sehr idealistisch von mir, aber fand, war hatte ich schon einen Kappe auf. Und das wurde dann gefühlt von Tag zu Tag mehr, als ich das erste Mal die chinesische Eishockeymannschaft auf dem Eis gesehen habe und dann gesehen habe, dass da 16 Nordamerikaner mitspielen, die alle umgetauft wurden, damit sie chinesische Namen haben, ähm, die dann halt alle mehr oder weniger durchschnittlich oder sowas waren. Und dann noch ein paar Leute aus dem KL-Team, was in der KL ja mit übers Eis laufen darf und hoffentlich keine Macken ins Eis macht, weil sie bis jetzt irgendwie zwei Jahre lang kein Spiel gewonnen haben, habe ich nur gedacht, erstens, was soll das? Zweitens, was haben die noch alles eingebürgert? Und äh, da habe ich nur gedacht, wenn du so ein Event hast, dann steck Kohle, Mittel da rein, dass du deine Athleten bis dahin so fit kriegst, dass sie mithalten können. Ja, oder mach wenigstens fair und bürgerlich nicht Leute ein, wie zum Beispiel die ähm, ja Rikschi fahrerin die ähm, Aileen Gu, die ist in Amerika geboren, lebt in Amerika, hat China, glaube ich, bis jetzt nur auf Postkarten gesehen, so ungefähr. Die wird dann, weil die Mama Chinesin ist, eingebürgert und holt da Medaillen für China. Passiert in anderen Ländern auch, aber... Bei der Frau ist die Verbindung zu China meiner Meinung nach nur Kohle. Und das war bei vielen Athleten, die so dazugekommen ist, so. Und das waren so diese kleinen.
1: Ja, aber wenn, wenn du die, wenn du, also wenn du da, wenn du diesen Topf aufmachst, dann hast du das in allen möglichen Sportarten mit allen möglichen Ländern. Ähm, dann Natürlich. kannst du darüber diskutieren, dass Algerien mit 23 Spielern im Kader äh, spielt, die alle in Europa geboren sind, im Fußball. Also äh, das ist eine schwere Diskussion. Und das ist halt die Frage mit äh, Person of Origin. Ich führe die Diskussion seit über zwei Jahrzehnten mit dem indischen Fußballverband. Ich würde gerne sehen, dass indischstämmige Spieler äh, die Möglichkeit haben, für Indien zu spielen, auch ohne indischen Pass. Deswegen, ähm, ich empfinde ich das nicht ganz schlimm, ähm, wenn, wenn, wenn sich äh, solche Sportler dann für ein anderes Land entscheiden. Ähm, wenn du wenn du dann nach, nach Demokratie oder nach politischem Verständnis fragen würdest, ich glaube, dass viele Athleten äh, da äh, nicht wissen, für wen sie da antreten. Äh, äh, ich weiß nicht, ob Paulo Rink wusste, äh, als er da irgendwie nicht für Brasilien, sondern auf einmal für Deutschland Fußball spielte oder Kakao. Also ähm, wie gesagt, das ist das ist, das ist eine eigene Diskussion ähm, und, und äh, über das Eishockey-Thema brauchen wir nicht diskutieren. Das ist ja eigentlich blödsinnig. Aber ähm, da ist halt ja auch die Frage, ob, ob das IOC dann nicht dann im Endeffekt sagen sollte: äh, Ihr habt jetzt keine Mannschaft, dann dann, dann, dann nimmt auch daran nicht teil. Ähm, das wäre glaube ich besser gewesen. Aber das dann äh, also
0: das ist grundsätzlich ja richtig. Aber ähm, das meine ich halt mit den Details. Die haben halt Propaganda-Show damit gestartet oder damit profiert, dass sie sich die Medaillen eingekauft haben, ohne je wieder eine Chance zu haben, nach diesem Einkaufen eine ähnliche Nummer zu holen. Also, ich glaube nicht, dass du Freestyle-Skifahrer in der Qualität in China weiter hochziehen kannst, zum Beispiel, geschweige denn Eishockeyspieler, die da wenigstens nicht permanent die Wand tätowiert werden. Ähm, deswegen, das ist so, sind so diese Propaganda-Details, sage ich, plus dann diese diese Nummern, dass dann äh, Reporter beim Interview ja in Anführungsstrichen gestört wurden oder aus ihrem Interview entfernt worden, wenn sie irgendwelche Interviews geführt haben. Das ist, das waren immer so Details. Das war irgendwie, das ist nicht immer viel aufgefallen. Das ist Immer so nebenbei passiert, die propaganda -Show, fand ich.
1: Es, es war nicht der Schwerpunkt. Also deswegen, da ist auch, äh, ne, äh, also ja, kann man drüber diskutieren. Ich glaube, dass, wenn wir uns Olympia äh, 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 Olympia angucken, glaube ich, dass der schlimmste vor allem war, waren für mich gar nicht die Chinesen, sind, waren und sind die Russen. Ich glaube, wir werden über die Russen später noch ein bisschen mehr in Verbindung mit Sport reden. Aber diese Geschichte mit... Äh, weil Jeva, ähm, ja, also da, da stelle ich ja eher die Frage, ob Russland überhaupt noch an an, an, an olympischen Spielen oder an, überhaupt am Sport äh, mit mit staatlichen Doping überhaupt teilnehmen darf. Und und, und die Frage äh, will das IOC ja nicht beantworten und und dann kommt so ein Fall raus und wenn man dann die 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 Geschichte der Trainerin ein bisschen nachforscht wo irgendwie immer 14-, 15-, 16-Jährige an Olympiad einmal teilnehmen und in vier Jahren kennt sie keinen Mensch mehr, finde ähm, ich das noch schlimmer. Äh, als das, was was die Chinesen äh, da versucht haben. Wie gesagt, äh, andere Länder versuchen es auch und äh, es wird in vielen Sportarten gemacht, darüber redet man dann nicht. Wir reden aber dann drüber, wenn China macht und äh, wenn 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 Deutschland versucht, einen Bonas, Bonassar zum Beispiel vor Fee Stuttgart einzubürgern, äh, da reden wir nicht drüber. Also deswegen deswegen mit dieser Einbürgerungsgeschichte, das wird in allen möglichen Sportarten von allen möglichen Ländern gemacht. Ja, äh, ähm, ne, ähm, und, und ähm, das, ist, das ist, eine, ist eine eigene Baustelle. Aber das Thema ist, glaube ich, dass man Fair Play im Sport ist für mich noch wesentlich wichtiger. Und, und da, ist, äh, da ist Russland mir wieder ganz negativ aufgefallen. Und ich hoffe, dass das IOC, ich hoffe, äh, da können wir auch die Brücke zum, zum Fußball schlagen, die FIFA, UEFA, äh, da konsequent ist. Weil man kann solchen Staaten äh, nicht, nicht Vorschub leisten, aber man darf auch nicht wissen, dass ein gewisser Cheferin UEFA-Präsident ist mit Gnaden von Herrn Putin. Ohne ihn wäre er nicht äh, UEFA-Präsident geworden. Also deswegen... Äh, ja, aber
0: bleiben wir... Ja, sorry. Bleiben wir mal kurz bei, bei, bei dem Fall Valeva. Also das war eine Dopingprobe, die war schon ein paar Tage alt, die da positiv äh, kam. Die B-Probe steht noch aus. Ähm, das Mädchen ist 15, war 14 bei der, bei der Dopingprobe. Die ist ja dann am Ende des Tages bei der Einzelkonkurrenz in sich zusammengefallen, also es ist wirklich zusammengebrochen unter dem Druck. Ähm, die Trainerin hatte ungefähr so eine Empathie wie einen Baumstamm. Glaub,
1: halt so glaub, ein Baumstamm. Ich glaube, ein Baumstamm hat auch mehr Empathie als sie gehabt. Also.
0: Das ist richtig, aber ich glaube halt, ähm, dass, also danach war mir klar, dass zumindest bei Olympischen Spielen, wenn nicht sogar auch bei Weltmeisterschaften und anderen, dass das Alterslimit hochgesetzt werden muss. Es gibt ja auch beim Kunstturn und diversen anderen Sportarten dann 13-, 12-, 14-Jährige, die da die da mitmachen und so weiter. Das muss leider Gottes nur auf mindestens 16 hochgesetzt werden, damit äh, du zerstörst da Kinder. Also das, wenn man dann weiter sieht, dass sie dass da in Russland immer wieder 14-Jährige, 13-Jährige durchgehuscht werden, dass sie Medaillen holen und danach fallen gelassen werden, dann ist das hart. Und das Ganze wird ja noch unterstrichen, als dann ähm, Alexandra Trussova war, super pissig war, dass sie nur Silber geholt hat mit 0,5 Punkten Unterschied und da, äh, ich glaube, ein größeres Theater gemacht hat, als so manche Fußballspieler bei einer Abseitsdiskussion. Also das zeigt halt nur was für ein Druck in diesem russischen Sportsystem steckt die ja auch die ja nicht wirklich für das Staatsdoping bestraft wurden und ob die jetzt eine weiße Flagge da haben und irgendein Gedudel da spielt oder die ihre eigene Hymne und ihre eigene Flagge ist meiner Meinung nach total egal und ich bin der Meinung nachdem was da alles passiert ist nachdem was da alles außerhalb der Olympia passiert muss A, die Sperre verlängert werden und B, vielleicht härtere Sanktionen gefordert werden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, aber das ist, die Frage ist ja auch, was für eine Kontrolle hast du, ne? Und, und wie wird das gemacht? Was überprüfst du, wie in Kenia die, die, Laufer, die Läufer behandelt werden? Guckst du in, in Jamaika drauf, wie, wie die Jungs und Mädels gedrillt werden für, für, die, für die Kurzstrecke im Laufen? Ich weiß es nicht. Also, deswegen ist es ist, 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 ist ein globales Problem. Die Frage ist, wer schaut drauf, wer schaut wie drauf? Ich glaube, dass die, wenn du dir das IOC anguckst oder auch die anderen kontinentalen oder internationalen oder nationalen Sportverbände, wer schaut drauf? Hast du, äh, schaust du beim Laufen zum Beispiel auf das Oregon-Projekt, ne? Beispiel. Also, deswegen, wir haben, wir haben viele Baustellen im Sport. Ähm, ähm, schaust du dir zum Beispiel in Deutschland an, wie, wie die NLZs aufgebaut sind, äh, wie guck dir an, wie in Amerika in den Colleges die die Jungs und Mädchen durchgeboxt werden, also wir haben ein globales Problem mit, mit jungen Menschen, die, die 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 Sportprofis werden wollen und ähm, wie kommst du dahin? Wir sehen immer die Creme de la Creme und 99,9% äh, schaffen es nicht und über diese hauptsächlich gescheiterten Existen Existenzen reden wir nicht und äh, Olympia so als Motto ne äh, Teilnehmen ist das, was ich erreichen will, ist auch ein dummer Spruch inzwischen finde ich, weil ähm, bei Olympia geht es um ums Gewinnen und äh, es ist äh, man man hat ja man tut ja mal so, dass Olympia so so halb Amateurhaft daherkommt und du hast ja keinen Sponsoring offiziell an den Banden und es ist nichts anderes als eine Weltmeisterschaft in anderen Sportarten. Und, und 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 das ist so ein bisschen die Verlogenheit, die da herrscht.
0: Ja, also dieses Dabeisein sein ist alles ist ja nur noch irgendwo rudimentär vorhanden mit Skiläufern aus Fidschi oder sowas oder
1: Indien zum Beispiel, der Inder, der teilgenommen hat oder hier der 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 Typ aus American Samoa, der mit freien Oberkörper da in, ins Stadion gegangen ist, äh, der Skeletonfahrer bei, bei, bei der Öffnungsfeier und, und bei, der, bei, der, bei der Abschlussfeier. Ähm, das, ist, das ist wahres Olympia. Und das Beispiel, das du jetzt ja mit China genannt hast, da geht es ja nur noch um darum, dass wir die, 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 die meisten Medaillen abgreifen. Und da macht auch, wie gesagt, da macht es auch keinen Unterschied, ob es dann China ist, ob es dann Deutschland ist, ob es dann Amerika ist. Ähm, jedes Land versucht da das Beste rauszuholen und, und dafür wird sich vorbereitet. und Aber das Schöne im Endeffekt ist, auch andererseits ist, da ich ein bisschen in den letzten Jahren mit, mit Norwegen zu tun gehabt habe, ähm, dass, dass die Norweger die meisten Medaillen, als wirkliches Wintersportland, die meisten Medaillen, also die meisten Goldmedaillen zumindest geholt hat.
0: Ja, und <lacht> darauf will ich auch hinaus, denn ich habe hier beim Surfen im Internet eine, eine Tabelle gefunden, ähm, in der sind die Medaillen bereinigt um die eingebürgerten Athleten. Da ist Platz 1 Norwegen, Platz 2 mit drei Medaillen weniger wohlgemerkt Deutschland und dann kommt nicht China. Dann geht es normal weiter, wenn ich China weglässt und China kommt erst auf Platz 9. Das ist schon ein bisschen frappierend, dieser Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 9, finde ich. Ja gut,
1: es ist es ist natürlich klar und und ähm, ähm, du kannst in in sieben Jahren wenn ich jetzt nicht falsch bin 2015 hat Peking die Winterolympiade zugesprochen bekommen vom IOC ähm, dass äh, dass du in sieben Jahren aus China ein Wintersportland machst das ist das ist unrealistisch das 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 ist äh, das ist äh, auch planerisch nicht umsetzbar und und das ist ist äh, irgendwie war es dann doch klar dass da irgendwie ähm, gewisse Methoden benutzt werden müssen, damit ähm, es möglich ist, dass äh, China respektabel äh, bei dieser Winterolympiade abschneidet. Und wie gesagt, es, es, ist, es ist viel gesprochen worden, es ist auch viel über Thomas Bach gesprochen worden, es ist äh, über die Tennisspielerin Chi Peng gesprochen worden. Äh, sorry, Peng Shui. Also es ist viel nicht nur um den Sport, sondern um den Sport drumherum gesprochen worden und das ist dann ähm, nicht Sinn und Zweck einer Olympiade und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem äh, mit mit dem Thema, wo wem 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 wem, wem gibst du die Möglichkeit äh, Olympia äh, auszurichten und, und, und wie, wie wollen Länder erfolgreich bei Olympia sein? Und jetzt Werbung.
0: Ja, und dann hast du diese Hypothek als, als Land, als Peking, ähm, willst da ein Sportfest abfeiern und dann hast du die Hypothek und dann kommen auch noch so, so Dinge dazu wie Vallejeva, die du auch nicht brauchst, die auch wieder sagen, diese Spiele hatten ein grundsätzliches Problem. Ich meine, die deutsche äh, Nordische Kombinierer-Mannschaft wurde ja zusammen mit mit Japan äh, disqualifiziert wegen dem falschen Anzug. Norwegen war da auch bei. Ähm, das wurde während des Wettkampfs vermessen und irgendwie 20 Minuten länger wohl als bei anderen Mannschaften. Man könne jetzt über den Verlauf dieses Springs äh, spekulieren, warum, wieso, weshalb und warum, wer da das erst gemacht hat. Aber müssen die Verbände die ja alle dann dem IOC unterstehen in so einer Situation nicht sich mal professioneller aufstehen beim Aufstellen damit sowas entweder nicht oder überall gleich passiert es ist ähm,
1: ja es ist es ist es ist halt schwer also ich habe ich habe immer ich verstehe es immer noch nicht dass dieses diese Anzugthematik immer wieder beim Skispringen auftaucht Ähm, und ich glaube da sollte man ähm, bei der Tournee ist es ja auch dem einen oder anderen passiert also ähm, ja
0: er soll einfach nackig springen
1: ja gut ich äh, weiß jetzt nicht ob das bei Olympia erlaubt wird aber ähm wenn ein bisschen kalt glaube ich bei Sommerspringen könnte man wahrscheinlich drüber reden aber jetzt äh, Spaß beiseite es ist halt es ist halt eine, 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 ein leidiges Thema und und dieser Anzug äh, wenn er ein bisschen größer ist äh, klar äh, unterstützt er dich dass du dass du die Möglichkeit hast äh, besser besser abzuschneiden. Also so gesehen, ja, ist es ist es ein leidiges Thema und es ist traurig. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass manche Athleten auch dann danach einen Grund bei anderen Leuten suchen, dass da ein Fehler beim Material gewesen ist.
0: Mit Sicherheit. Aber es ist faszinierend, dass der exakt gleiche Anzug einen Tag später nicht mehr okay ist. Also es ist ja ein Tag vorher wurden ja Medaillen mit dem gleichen Anzug gewonnen, einen Tag später war der nicht mehr legal. Fand ich ziemlich faszinierend und dann auch, wer am Ende des Tages dann oben auf dem Podest landete, war ja dann doch schon hätte man politisch äh, interpretieren können, meiner Meinung nach. Ähm, da gab es aber dafür noch erfreuliche Dinge bei den Olympischen Spielen. Was sagst du denn dazu, dass äh, ja, man im Eiskanal gar nicht mehr antreten muss, wenn man nicht deutsch ist, gefühlt.
1: Ja, die Frage ist ja, ob man äh, ähm, Königssee, ne? In Königssee ist die Eisbahn zerstört worden, ne? Oder wo war das? Ja. Ja, vielleicht kann man die Eisbahn ja den Chinesen abkaufen und nach Königssee transferieren. oder also, ich nicht. Das wäre vielleicht sinnvoll. Oder vielleicht kann man sie ja mitnehmen ja, und dann in Cortina dann irgendwo aufbauen äh, für Olympia in vier Jahren. Dann hat man also die Eisbahn scheint ja.
0: Ja, wobei die äh, haben, glaube ich, eine sehr gute da in Cortina. Ähm. Ja, ja,
1: aber aber die Deutschen sind vielleicht nicht so erfolgreich wie auf dieser Bahn. Ne? Deswegen sollte man die Bahn vielleicht dann doch mitnehmen. Deswegen vielleicht
0: kann man ja so. Das das kann sein. Aber ich hatte vorher mal mit dem mit dem Präsidenten des äh, Bob und Rodelverbands gesprochen. Er hat gesagt, hey, mit, mit sechs Medaillen wären wir sehr glücklich. Es ging um sechs Medaillen. Am Ende des Tages kamen neun Medaillen dabei raus und in allem bis auf einen Wettbewerb auch immer eine Goldmedaille. Mhm. Ja, das ist schon... Ist also, das Understatement oder Glück?
1: Was heißt Understatement? Ich glaube, dass du mit einem realistischen Ziel in so einen olympischen Wettbewerb gehst und sagst, ich will bei x Entscheidungen so viele Medaillen holen und äh, gut, dass Deutschland gut ist im, im Bob, im Rodeln, neuerdings ja auch im Skeleton, ähm, es, es, es ist ja ähm, nichts Neues, aber ähm, ja, es, es hat ähm, Deutschland äh, der, die Möglichkeit gegeben, im Medaillenspiegel Zweiter zu werden.
0: Das ist richtig. Ähm dann ist das ja auch eine Gegend gewesen eigentlich, wo Schnee wirklich nur aus der Kanone kommt und plötzlich haben die da gefühlt, das erste Mal so viel Schnee, dass, dass, dass Events ja abgesagt bzw. verlegt werden mussten. Ist das nicht ein Zeichen des Problems von Winterspielen, nämlich das Klima und dass wir in einem Klimawandel leben und deswegen das Ganze noch problematischer wird?
1: Ich glaube, das wird allgemein zum Thema. Auch, auch ähm, in, in Cortina könnte das zum Thema werden, weil das ist die Schwierigkeit, wird ja sein. Du weißt ja nicht, wie der Winter in vier Jahren wird. So, also wenn du jetzt unseren Winter hier in, in, in Mitteleuropa dir anguckst in diesem Jahr, haben wir bisschen bis gar keinen Schnee gehabt. Und das ist so ein bisschen eine Baustelle. Und bin mal gespannt, wie das in den kommenden ja, Wochen und Monaten dann weitergeht. Aber äh, Olympische Winterspiele werden. Im in, in, in nächsten Jahrzehnt oder in den nächsten zwei Jahrzehnten vielleicht zu einer problematischen Thematik.
0: Ja, dann, ja, dann vergeben wir sie doch einfach an. nach Anchorage oder so, wo auf jeden ja. Fall Schnee sein sollte. Das das ist nur etwas schwierig, Schwieriges hinzukommen. So. Ähm, nachdem, nachdem wir jetzt die ganze, die ganze Zeit auf den Spielen quasi rumgehackt haben, gab es für, für dich einen im tiefsten Sinn Sinne olympischen Moment?
1: Das ist eine gute Frage. Habe ich auch schon gerade nachgedacht. Mir fällt jetzt im Moment keiner ein, ehrlich gesagt.
0: Mir ist einer eingefallen. Und zwar beim She-Cross der Damen wurde im Finale die Schweizerin Fanny Smith disqualifiziert, weil sie Daniela Mayer wohl behindert hat. Und Daniela Mayer hat selbst nach der Medaillenvergabe noch dagegen protestiert, diese Medaille zu nehmen. Man hat sie zu dieser Medaille quasi getragen, weil sie gesagt hat, das passiert andauernd, das ist keine Disqualifikation. Fand ich einen der größten Momenten genauso wie ähm, beim Eisschnelllauf, als die Amerikanerin Erin Jackson Gold geholt hat als erste Schwarze im Eisschnelllauf und nur das, weil ihre Konkurrentin Brittany Bone ihr den Platz überlassen hat, nach Peking zu fahren. Sonst hättest diese Medaillen derart nicht gegeben. Finde ich zwei sehr herausragende im tiefsten Sinne von Olympia existierende Momente. Du nicht? Doch, doch, natürlich.
1: Also das sind das sind die Momente, die du ja bei Olympia haben willst ähm, und und äh, äh, was dann ja auch Olympia in dem Sinne ausmacht.
0: Es ist auch sehr positiv zu sehen, dass nicht Erfolgreich im Weltcup und so weiter automatisch olympische Medaillen äh, generiert im Skifahren bei Schiffrin, die ja null Medaillen hat, ein paar Mal disqualifiziert worden ist, aber im Weltcup dafür alles in Grund und Boden gefahren ist. Da war Olympia nicht so die beste Wahl. Und wir haben das letzte Mal eine Legende gesehen mit Sean White. Der Mann hat Snowboard meiner Meinung nach salonfähig gemacht und zu einer Sportart gemacht, über die nicht nur gelacht wird. Jetzt ist er knapp an der Medaille vorbeigefahren. Aber es gibt kaum einen, der meiner Meinung nach mehr in seinen Interviews danach gezeigt hat, worum es Sportlern bei Olympia gehen sollte. Dass man da dabei ist und, und alles gibt und dann am Ende, ja, dann wird es eben nur Vierter. Und das waren so Momente, wo ich dann wieder ein bisschen an den Olympischen Geist glauben konnte nicht
1: ähm, auf eine gewisse wartenweise natürlich ja ähm, weil ähm, das problem des drumherum ist ein riesen thema und das ist die problematik die man hat in der heutigen zeit
0: ja also es ist es war wirklich auch bei mir so dass ich mich darüber gefreut habe diesen Olympischen Geist zu sehen und über manche Ergebnisse und so weiter und dann direkt im Nachsatz äh, allein schon bei der bei der Flaggenzeremonie mit den äh, Flaggen, die dann immer zur Seite geschmissen wurden, damit sie wehen, wie klar wurde, ja, in welchem Land das da gerade stattfindet, in welcher Situation. Ähm, da hatten die Koreaner vor vier Jahren die bessere Lösung mit diesen Mini-Ventilatoren in der Flagge, damit die die ganze Zeit wehen. Das äh, sah nicht so nach Militärparade aus, oder? Ja gut, das ist, äh,
1: dass das so ein bisschen militärparademäßig rüberkommt. Das war, glaube ich, klar. Also das war, also mir zumindest war es so gefühlt klar, dass das äh, so sein würde. Das ist ja Teil des des, des ganzen äh den die da veranstalten.
0: Ja. Aber neben Olympischen Spielen gab es halt auch noch mal wieder ein bisschen Stress beim Fußball. Und zwar hatte da die Geschäftsführerin der DFL, Donata Hopfen, in einem Nebensatz tatsächlich losgelassen, dass Playoffs im Fußball ja gar nicht so schlecht wären. Daraufhin kam Olli Kahn um die Ecke und sagte, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Stunden später, Uli Hönes, Dekan hat einen Knall, was für ein Blödsinn. Wie sehen wir das?
1: Ähm, da kommen zwei, drei Sachen zusammen. Ähm, ich glaube, man muss das ganze Interview von Donata Hopfen äh, sich angucken ähm, in der Bildzeitung, ähm, denn sie hat ja gesagt, es gibt kein Tabu für die DFL. Wir sind immer noch in der Pandemie und man muss schauen, wo man Geld generieren kann. Und ich glaube, das ist das, ähm, worüber man allgemein sprechen muss, dass, dass die DFL, dass der der Fußball in der Situation ist, ähm, wo man überlegen muss, ähm, wie geht's weiter. Und äh, ähm, Playoffs ist ein Thema, ich, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, nein, auf keinen Fall. Ähm, ich habe aber ja ähm, beim Aufbau der Indian Super League mitgearbeitet, habe auch einen Verein gemanagt, Mumbai City. Und äh, ich glaube, dass, wenn ich mir die Indian Super League angucke, äh, wo es äh, im Fußballjahr seit dem Start 2014 immer Playoffs gegeben hat, dann werde ich sagen, du willst die Playoffs nicht missen. Und äh, so gesehen könnte das ein interessanter Anreiz sein. Es ist ja nicht nur ein deutsches Thema, wo man über Playoffs redet, sondern ja auch in anderen Ligen. In gewissen Ligen gibt es schon auf eine gewisse Art und Weise Playoffs, ob in Belgien, ob in Holland. Ähm, deswegen ist es ist es äh, ähm, etwas, worüber man diskutieren muss. Ähm, ich glaube aber auch, dass in wahrscheinlich acht oder neun von zehn Fällen der FC Bayern im Moment Meister werden würde, auch mit Playoffs. Und äh, aber trotzdem hättest du dann nochmal mal ein Highlight. Man muss sich nur die Relegation zwischen erster, zweiter Liga oder zweiter, dritte Liga angucken, äh, wie viel, wie viel Interesse das äh, erweckt. Ähm, das ist, äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass es eine andere Frage gab in dem Interview, was ich sogar noch interessanter fand. Aber darüber redet keiner. Also, sie wurde ja explizit gefragt, ob sie sich vorstellen kann, zum Beispiel einen Supercup in, in Saudi Arabien äh, zu dem Zeitpunkt fand. Äh, der spanische Supercup gerade mit vier Mannschaften in Saudi-Arabien statt. Und da hat sie nicht explizit Nein gesagt. Und das haben gewisse Leute, fand ich, äh, überlesen. Und äh, deswegen ich bin mal gespannt. Also es sind sehr viele Themen aufgeschmissen worden, äh, wenn man sich dann noch in dem Zusammenhang anguckt, dass Sohn seine Preise verdoppelt hat, ähm, dass das im nächsten Zyklus äh, vielleicht weniger Geld national generiert wird. Die Premier League generiert jetzt zum ersten Mal mehr Geld international als national. Also der Schwerpunkt geht eher ins Ausland. Und da bin ich mal gespannt, was da für Themen aufkommen in den kommenden Jahren. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, guckt man sich das letzte Wochenende an. Die Bundesliga hat ein Qualitätsproblem. Die hatten Qualitätsprobleme Und da kann ich jetzt nicht immer sagen, ach, wir haben junge Talente, dies, das und jenes. Die Bundesliga hat allgemein ein, ein richtiges Qualitätsproblem. Du hast die Bayern, die sind in ihrer eigenen Liga. Die Dortmunder spielen auch schon in ihrer eigenen Liga. Dann hast du äh, dahinter schon Leverkusen, die auch schon fast wieder in ihrer eigenen Liga spielen. Dann hast du ein großes Mittelfeld, das um, um die Champions League, um die Europapokalplätze plätze kämpft und der Rest der Liga spielt gegen den Abstieg. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema äh, European Super League. Ähm, ja, vielleicht sollte man dann doch darüber nachdenken, weil das vielleicht die Lösung ist, weil diese Vereine einfach, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist in vielen Ligen so, dass die Top-Vereine äh, zu gut sind für ihre jeweiligen Ligen und ähm, das einfach irgendwann, ich glaube, keinen mehr interessieren wird, wenn man besonders dann noch das Thema American Football sich anguckt, ähm, was sich immer größerer Beliebtheit in Europa erfreut. Äh, Frankfurt München werden jetzt äh, NF offizielle NFL-Spiele ausrichten. Ähm, und, und da hatte ich letztens jemand gesagt, das ist interessant, dass American Football immer beliebter wird, auch unter Leuten, die angeblich Fußballtraditionalisten sind und, und eine NFL ist mit das kommerziellste Produkt im Weltsport, wahrscheinlich mit der IPL im Cricket in Indien. Und ähm, ja, das, das, das sind so die Fragen, die sich bei mir ergeben.
0: Werbung. Er ist dann aber nicht wirklich das grundlegende Problem, weil das sind ja alles Aspekte, die in anderen Sportarten schon längst gegessen sind. Dass Fußball da viel zu lange im eigenen Saft gelegen hat und das verpasst hat. Also Du sagtest halt, Football. Football spielt seit 20 Jahren Saisonspiele im Ausland. Reguläre Saisonspiele, also wirklich. Da verzichten Teams auf ihren Heimvorteil teilweise und spielen lieber in Twickenham oder in Mexico City oder was auch immer. Die NHL, NBA machen das auch. Um, Playoffs gibt es, wie du sagtest bereits äh, zu in anderen Ländern. Das belgische Modell darüber wollen wir nicht reden. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden. Ähm, die Ligen es, haben ist, da ist, schon mit dem Playoffs.
1: Ist, ist interessant, ist kompliziert, ist interessant. Ich glaube, der, der Punkt ist in diesen Sachen, ist, dass die amerikanischen Sportarten so durchkommerzialisiert sind. Also du siehst ja auch, dass äh, ähm, die Los Angeles Rams äh, bis, bis was wann haben sie in St. Louis gespielt?
0: Bis vor, ich glaube, sechs Jahren.
1: Ja, so ähm, überleg dir mal: Borussia Dortmund spielt, weiß nicht, nächste Woche ab nächste Saison in Erkenschwick. und dann sagst du nee, auch wir verlegen so jetzt, weiß ich nicht, äh, irgendwo in Osten äh, und dann äh, in fünf Jahren ziehen sie dann irgendwo in den Süden. Also das ist, das ist ja diese, also die Beziehung zwischen Verein und und Fans ist ja ist ja eine ganz andere. Und, und das ist ja das, was ich immer wieder Freunden, also sogenannten Traditionalisten sage, die inzwischen Footballfans sind, ist, ihr seid bereit, im Football gewisse Sachen zu akzeptieren, die ihr im Fußball ähm, komplett ablehnt. Also deswegen, das ist, das ist nicht logisch. Und, aber die, der Fußball muss darüber diskutieren, wie er sich global aufstellt. Denn ähm, du wirst irgendwann, nicht heute, nicht morgen, ich bleibe dabei, äh, wahrscheinlich in, 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 in den 30ern wirst du eine European Super League haben und dann vielleicht in 20, 30 Jahren hast du vielleicht eine World, World League, wo dann äh, der FC Shanghai und dann Mumbai City und äh, Flamenco aus Rio de Janeiro und ich weiß nicht, vielleicht die Orlando Pirates aus Südafrika und äh, Teams aus Nordamerika mit europäischen Vereinen in einer Weltliga spielen. Weil das Fliegen dann wesentlich schneller geht und du nicht mehr 12, 18 Stunden brauchst, von A nach B zu kommen und und uh, Rehab in, in, in der Luft vielleicht besser funktioniert als als äh, als als es äh, heute funktioniert und deswegen also es, Veränderungen werden kommen und und wie du schon sagst ähm, ja. der Fußball muss sich da öffnen du siehst La Liga kämpft gerade mit äh, der UEFA mit mit dem spanischen nationalen Verband äh, äh, auch mit CONCACAF mit in Nordamerika, ob überhaupt die, ob La Liga-Spiele in Nordamerika, Nordamerika stattfinden lassen kann.
0: Ja, und du siehst ja schon an, an der Pandemie, wie andere Nationen, wie zum Beispiel Indian Super League oder die Major League Soccer das Pandemieproblem gelöst haben oder auch andere Sportarten wie die NHL, indem sie einfach eine Bubble an einem Ort kreiert haben und da einfach ihr Turnier haben stattfinden lassen oder ihre Liga. Ähm, das ist halt eine Sache, die man da in Zukunft bei so einer World League auch überlegen könnte. Dass man dann jedes Jahr, keine Ahnung, die Ost-West-Gruppe irgendwo stattfinden lässt.
1: Also, soll dass ich da eingabe, aber für mich ist, ist, ist es kein, kein, keine Frage des, 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 des Ifs oder Buts, Es ist eine Frage, wann es kommen wird. Ob es Leuten gefällt oder nicht, das Beispiel für mich, dass die Premier League inzwischen mehr Geld generieren wird im Ausland als im Heimatmarkt, ist nur das erste Anzeichen davon. So Und deswegen, wieso ist eine NFL, eine NBA, auch eine NHL, MLB, also alle top amerikanischen Ligen, wieso sind sie so sehr versessen darauf, global zu agieren? Weil sie wissen, dass der Heimatmarkt so gut wie abgegrast ist. So, und die Frage ist ja, was kann ich machen, was kann ich tun, um noch mehr Geld zu generieren? Und dann muss ich ins Ausland gehen. Und das ist also die Frage, stellt sich in dem Sinne gar nicht. Und deswegen, ähm, da, 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 da werden, wenn man da nicht aufpasst, wenn man da nicht aufwacht, wie gesagt, äh, MLS ist für mich ein praktisches Beispiel äh, einer, 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 einer Fußballliga, die, wo man versucht hat, in den 90ern ein bisschen äh, experimentell zu sein, aber nach europäischem Modell zu arbeiten. Man hat festgestellt, Amerika funktioniert es nicht. Man hat die Liga angepasst, man hat die Liga erweitert äh, und, und und man spielt auch da in, in, in Zonals und und, äh, und mit den Playoffs und äh, man, man, man redet mit den Mexikanern über eine Möglichkeit, dass man da eine, 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 eine Liga schafft zwischen Kanada, USA und Mexiko. So. Und da ist halt die Frage, was willst du machen? Was macht es Sinn zu sagen, auch in den kleineren europäischen Ländern, ich, ich, die Skandinavier und Benelux kommen zusammen und, und, und die schaffen eine Liga. Oder, oder, oder die Schweizer und die Österreicher. Also im Eishockey hast du ja diese, diese, diese Ligen, äh, die nicht nationenbezogen sind. Und, und da ist halt die Frage, wie, wie stellt sich der Fußball in Zukunft auf? Und die Fragen, die Donate Hopfen aufgeworfen hat, sind sehr, sehr interessant. Aber ich bleibe dabei, die wichtigste Frage ist nicht gestellt worden. Ähm, aber man sieht, dass, dass, dass Uli Hoeneß äh, so viele Dienste er für den Fußball äh, geleistet hat, aber keine Ahnung hat, äh, wie die Zukunft aussieht.
0: Ja, und andererseits lässt er die Kansas City Chiefs in Zweifelsfall in München spielen.
1: So, erstens das und zweitens äh, hast du äh, globale Partnerschaften. Der FC Bayern hat gerade sein drittes Büro aufgemacht. Nach äh, New York und Shanghai kommt jetzt äh, Bangkok dazu. So, das zeigt ja schon, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll. Und, und die Frage, die muss, muss gestellt werden. Und ich glaube, dass der, der wie gesagt der Fußball besonders in Deutschland muss aufpassen, dass er in in seiner Romantik äh, sich nicht selber abschafft. Und, und er ist kurz davor, weil wie gesagt ich, ich finde, dass ich mir an einem Wochenende kann ich mir Bundesliga fast nicht mehr angucken, weil das einfach das das, das Niveau klafft zu sehr auseinander. Die Qualität ist einfach beschissen. Und wenn mir Leute sagen wollen, die zweite Liga ist spannend, ja schön gut, aber es ist die zweite Liga. Es ist nicht die Bundesliga. Und die Problematik muss ich lösen. Und ich kann nicht dann auch dahin gehen und sagen, ja, äh, 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 der HSV, Schalke haben Tradition, Entschuldigung, die Mannschaften diese Vereine haben schlecht gewirtschaftet. Und, und das muss bestraft werden. Und das ist wird dann mit dem Abstieg bestraft.
0: Ja, und du siehst halt ähm, an dem Beispiel Football-NFL dass das ja auch über nur dieses NFL-Ding hinausgeht. Mittlerweile hat ja, gibt es eine ja, pan-europäische Profi-Football-League, die in der Pandemie gestartet ist mit eigentlich ganz guten Einschaltquoten, Zuschauerzahlen auf einem Sender, der keine football hatte, das einfach mal mit NFL-Rechten versucht hat zu kompensieren, NFL zu einem Thema machte, dann diese Liga zu einem Thema macht, die jetzt mehr oder weniger gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt was anderes zum Thema. Und sich die NHL-Rechte gesichert haben und nach ersten Zahlen das plötzlich auch zu einem Thema wird. Und wie du sagtest, hardcore fußballfans plötzlich versuchen Hardcore-Football-Fans zu sein. Wobei ich da sage, äh, diese Freunde von dir, die wissen wahrscheinlich nicht, was, dass die L.A. Rams mal die St. Louis Rams waren. Und sind auch in Anführungsstrichen nur äh, Fans der Patriots und Chiefs. Und äh, Cleveland Browns wissen, glaube ich, gar nicht mehr, dass sie existieren. Sie werden halt diese Fußball-Hardcore-Fans werden gerade das, was sie kritisieren, wie du schon richtig sagtest, beim American Football. Sie werden dann Bayern-Fans sozusagen. Sie wollen Erfolg-Fans werden, die sie aber dann in ihrem Fußball-Umfeld in ihre Fußballblase kritisieren. Sie wollen, sie sind das Gleiche wie das, was sie beim Fußball kritisieren, also Bayern-Fans sozusagen Erfolgsfans sind sie dann beim American Football und äh, ich glaube, dass das, was Donata Hopfner gesagt hat und auch denkt, den Fußball durchaus nach vorne bringen kann. Man muss halt nur Uli Hoeneßen und deinen Bekannten und diesen Football-Erfolgsfans, sonst Hardcore-Fußballfans, mal den Spiegel vorhalten, dass sie im Prinzip genau das sind, was da geändert werden muss. Ich persönlich finde Playoffs sind immer geil, weil es spannend Frage ist nur, wie? K.O.-System, UEFA-Pokalsystem oder gar das belgische System. Ähm, aber du,
1: du wirst ja, zum Beispiel die Champions League wird ja ein neues System einführen. Mit 36 Mannschaften, mit, einem, mit, so, mit so einer Tabelle. Äh, äh, also die Frage stellt sich ja gar nicht. Also der Fußball wird sich ja auch revolutionieren. Und äh, ich bin mal auf diese neue Tabelle dann mal gespannt, die dann demnächst kommt. Also des, ja, deswegen es wird einige einige Veränderungen geben und und deswegen ich glaube äh, äh, ich bin mal gespannt, wie sich die Welt des Fußballs in den kommenden Jahren verändern wird.
0: Ja, aber man darf nicht vergessen, die US-Sportligen setzen auf diese internationale Expansion, weil bis auf die Major League Soccer sind die alle voll mit 32 Teams. Die NHL hat jetzt auch ein 32. Team sagen mehr geht halt nicht, mehr wird auch technisch irgendwann schwierig, dass die Liga aufgeht. Die NFL sagt das ebenso, in der NFL selber eine Expansion muss entweder im großen Rahmen stattfinden, damit es aufgeht, oder wir müssen uns was überlegen. Deswegen ist eine Rest-der-Welt-Conference vielleicht eine Lösung. Und da sind die schon wieder, die Nordamerikaner, vielleicht einen Schritt weiter ja, als der europäische Fußball. Beim europäischen Fußball gibt es aber noch ein anderes Problem, seit neuestem. Und zwar das Russland-Problem. Russland hat ja gerade so ein bisschen, <lacht> Beef ist untertrieben, befindet sich gerade in einer Kriegssituation mit, mit der Ukraine. Ähm, wann die einmarschieren, ob die vielleicht beim, bei dieser Ausstrahlung des Podcasts schon einmarschiert sind, wissen wir nicht. Auf jeden Fall stehen die Zeichen da auf Krieg. Und Russland verhält sich da, ich sag's mal salopp, wie eine offene Hose und macht, was es will. Nun ist aber das Problem, das Champions-League-Finale ist in St. Petersburg im Gazprom-Stadion. Gazprom ist ein Riesensponsor der Champions League. Gazprom ist auf den Trikots vom FC Schalke. Russland hat noch ein WM-Qualifikationsspiel gegen Polen. Und die Ukraine äh, gegen Schottland. Sollten wir nicht zumindest die beiden Spiele absagen und dann Polen und Schottland weiterschicken und das Champions League Finale woanders hin hinsetzen? Einfach mal um Zeichen zu setzen. Ich weiß nicht, ob man Gazprom wirklich so ja bestrafen kann, um das um den die Russen zu zeigen, dass die Welt anders tickt.
1: Ähm, wo fange ich an? Ähm ich habe vor, vor vielen, vielen Jahren schon mal gesagt, dass dieses Gazprom-Thema auf Schalke ein Problem ist. Und da reden wir ja, wir können ja nahtlos auf das Thema Tradition und 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 die Werte des Fußballs uns anschauen. Und wenn ich überlege, dass Gerd Schröder damals diesen Deal unter anderem mit eingefädelt hat, dass Schalke von Gazprom gesponsert wird, ähm, finde ich, dass irgendjemand, der auf Schalke mit irgendeiner Kritik kommt, von RB Leipzig, von Hoffenheim, von Leverkusen oder Wolfsburg, ist fehl am Platz. Ich glaube, und da muss man ganz konsequent sein, und ich zitiere einen gewissen Oliver Kahn, wenn FC Schalke vier Eier hat, beende ich sofort. Alle Verbindungen, zu, und alle Verbindungen zu Gazprom. Von UEFA werde ich es nicht erwarten, weil Schäferin, wie gesagt, äh, äh, Präsident von Putins Gnaden ist. Ohne Putin und ohne die Stützung des Ostblocks wäre er wär nie UEFA-Präsident geworden. Die FIFA ist ein bisschen anders. Ich glaube, die, die können es leisten. Die haben <lacht> genug Möglichkeiten, in Katar oder in China Sponsoren aufzutreiben. Und das Champions League-Finale sollte auch sofort verlegt werden. Ähm, ob die Mannschaften, Nationalmannschaften rausgenommen werden, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht muss man dann äh, Möglichkeiten von neutralem Boden ähm, evaluieren oder schauen. Aber wir reden ja allgemein vom Ausschluss der Russen vom Sport. Also jetzt komme ich wieder auf das Olympia-Thema zurück und irgendwie sind all diese Themen, die wir heute diskutiert haben, irgendwie miteinander schon verbunden. Und da, kein, schon, ja. und da ist keine Konsequenz drin. Und es muss mal konsequent gehandelt werden. Dieses Wischiwaschi bringt einem nicht weiter. Du, du, das ist, es fängt bei der Politik an. Man hat die Russen stark gemacht. Wir sind in Deutschland vom russischen Gas abhängig. Es wird gekuscht vor den Russen, Russen, sorry. Und ich, 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 ich sage das seit Jahren. Ich habe das immer gesagt. Die Russen sind seit fast 15 Jahren mit dem Rest der Welt im Krieg. Wir vergessen Georgien, wir vergessen die Moldau mit Transnistrien. Und seit acht Jahren findet in im Donbass schon ein Krieg statt. Die Russen müssen raus. Punkt. Wird die interessieren? Ich glaube nicht. Aber man müsste mal im Sport ein Zeichen setzen. Und dazu ist der Sport nicht bereit. Im Moment noch nicht. Aber ich glaube, der politische Druck aus Europa, von den Briten, von den Amerikanern wird jetzt auf diese kontinental oder, oder globalen Verbände steigen. Ähm, ich hatte gestern noch gelesen, dass der Internationale Volleyballverband auch sagt, dass die Weltmeisterschaft momentan in, in St. Petersburg im September stattfinden kann. Und ich glaube, da muss man ganz klar, da muss das IOC auch mal ein Zeichen setzen. Und sagen: ja, So, klar. jetzt ist jetzt, ist, jetzt ist, äh, Schluss. Ähm, das ist Das ist ja nicht nur ein kriegerischer Akt, das ist ja, äh, Russland erkennt die Grenzen eines eines souveränen Staates nicht an. Und da muss, da muss, wie gesagt, da muss die Politik handeln, äh, da muss konsequent gehandelt werden ähm, und und äh, wir haben aber ein Problem, ich will aber keinen Krieg sehen, weil das ist nicht die Lösung. Dann, dann fängst du den dritten Weltkrieg an. So, und dann musst du die Mittel, die du hast, Soft Powers sozusagen, die musst du nutzen.
0: Ja, und zwar Sanktionen in allen Bereichen. Dazu zählt meiner Meinung nach auch der Sport. Und das hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder funktioniert. Und da ist so ein Ausschluss bei dem bei der WM, bei Olympischen Spielen, bei was weiß ich, nicht verkehrt. Ich meine, nachher daddelst du dann nicht, ich meine, die Engländer haben ihr Hooligan-Problem, was mit Sicherheit ein bisschen kleiner war, durch den Ausschluss einigermaßen in den Griff bekommen. Ähm, es hat ja irgendwie funktioniert. Und das denke ich, das sollte im Sport die Russen das Dopingproblem, wenn wir die jetzt einfach mal ausschließen, kriegst du das wahrscheinlich irgendwie besser in den Griff, als jetzt der Kram mit als äh, russisches olympisches Komitee anzutreten, weil der Unterschied ist für mich nicht ersichtlich. Ich höre, ähm, für man ersichtlich.
1: Jetzt De facto ist Russ sind russische Athleten dabei, es fehlt nur die Flagge.
0: Genau, und die Hymne. Und die Hymne. Und wenn du jetzt. Die Russen zum Beispiel sagst, okay, ihr seid raus bei der WM-Qualifikation, ihr fahrt nicht zur WM. Ihr seid auch so lange ausgeschlossen aus internationalen Wettbewerben, solange das da der, 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 der Bär steppt. Ähm, und so weiter. Das tut schon weh. Das tut auch Sponsoren weh. Das tut Wirtschaften weh. Wenn du das dann erweiterst um die anderen Sanktionen, sanften Pressure Points, dass Konten eingefroren werden, dass, ja, Eigentum konfisziert wird und so weiter von den Leuten, die den ganzen Kram finanzieren, dann glaube ich, ist ein Konflikt in der Ukraine oder wo auch immer der hinführen soll keine Option mehr. Weil dann haben auch die Leute, die damit Geld verdienen, kein Geld mehr, was sie verdienen können.
1: Eben. Und der Druck, ja, ich glaube, der interne Druck steigt dann ja auch irgendwann. Und das, ist, das sind, glaube ich, Sachen, der Sport ist, glaube ich, in der Position wesentlich mehr auszurichten. Und der Sport ja, muss dazu bereit
0: sein. Gehen. So weit gehen, dass die Sportverbände am Ende des Tages keine russischen Spieler mehr aufnehmen, als ja Spieler in einem Fußballteam oder die NHL ihre russischen Spieler wie Ovechkin so nach Hause schickt und sagt, ihr spielt hier nicht mehr, solange da Party ist, sage ich mal. Ähm, du kannst den Druck graduell erhöhen, so dass nachher ja, Russland komplett einen auf Nordkorea macht und äh, das geht nicht gut für Russland. Das geht nicht gut. Aber das ist, ja, es ist, ähm,
1: wie gesagt, es muss konsequent gehandelt werden. Und dazu sehe ich, äh, egal ob, ob Fußballvereine, ob, ob äh, Fußballverbände, ob das IOC, ähm, ich sehe da keinen, der konsequent handelt. Und äh, es gibt ja Seilschaften, es gibt politische Verbindungen und, und wie gesagt, das ist, äh, da haben wir da haben wir allgemein, glaube ich, äh, bei uns auch in der Gesellschaft Probleme äh, mit diesem Russland-Thema. Und äh, es ist es ist ja Putin ist schon immer ein Problem gewesen und äh, das ist nicht äh, erkannt worden und und jetzt fliegt uns das um die Ohren und äh, wie gesagt, die Ukraine ist wahrscheinlich nur der Anfang und die Frage ist äh, wie weit wird das führen und dann ist äh, die Frage was was macht man aber wie gesagt wir sind wir sind im Sport lasst uns über Sport reden und und, und also aber wie gesagt es ist alles auch hochpolitisch ja, wir haben sehr viel über politik über über über, über äh, Auto, autoritäre Staaten äh, gesprochen heute und äh, das ist das ist die Problematik die die es beinhaltet wenn es sport äh, dann nicht mehr national sondern dann international ist und ähm, es geht halt ne, immer höher immer weiter aber ähm, das ist, ähm, wo sind da die Grenzen gesetzt? Und darüber muss man dann auch mal sprechen. Und dazu sind äh, die meisten Personen, die in entscheidenden Positionen sind, entweder nicht dazu bereit, sehen das auch nicht als Problem an. Ja, und da muss man halt schauen, was dann passiert.
0: Ja, es ist einfach im Moment der Punkt gekommen, wo das wo das, der Spruch, auch von Thomas Bach jetzt bei den Olympischen Spielen, der Sport hat nichts mit Politik zu tun oder soll unpolitisch sein, nicht mehr gilt. Ich bin der Meinung, jetzt ist eine Situation, die hatten wir schon mal, wo Sport instrumentalisiert wird für Politik. Das Ding muss umgedreht werden und zwar, dass der Sport die Politik instrumentalisiert, beziehungsweise ihr den Wind aus den Segeln nimmt und dafür ist Sport, glaube ich, durchaus mächtig genug, um den Gang der Welt zu ändern, das hat er in der Vergangenheit immer mal wieder gezeigt. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn das heute ein wenig schwieriger war, äh, mit dir über den vergangenen Monat zu reden. Wir hören uns auf jeden Fall im März wieder und hoffen, dass wir dann nicht über Russland und die WM-Playoffs und Gazprom und was was ich reden müssen. Bis äh, nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Zwei Köpfe und der Sport mit. Fertig hoch.
1: Aber da du. Bist.